0: Hola, bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Camila Logroño y soy miembro de Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto expertos compartiendo temas de interés como estudiantes de psicología dando consejos y anécdotas. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología. Ahora sí, ponte cómodo. Toma un café y escucha esta historia. Hoy tenemos como invitada a Noelia Feijo. Alumni USFQ y graduada en Psicología General. Con ella conversaremos sobre el síndrome de la cabaña, un trastorno que está muy relacionado a la pandemia actual y que lamentablemente afecta mucho más a las personas vulnerables, ancianos y personas de la tercera edad. Si quieres resolver tus dudas, quédate y escúchanos. Hola Noelia, ¿cómo estás? Qué gusto poder tenerte en un episodio de Relatos de un Cerebro en nuestro podcast del Club de Psicología. Y antes de comenzar nos gustaría poder conocerte un poquito más, que nos cuentes qué estudiaste, qué te gusta, cómo llegaste a enterarte del podcast. Cuéntanos un poquito para conocerte más.
1: Hola Camila, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en Relatos de un Cerebro con ustedes. Y bueno, mi nombre es Noelia Feijó, soy psicóloga graduada en la Universidad de San Francisco de Quito y durante mis años de carrera he tenido la oportunidad de realizar prácticas en distintas áreas de la psicología. Una de las que más me llamó la atención y ahorita me, me apasiona un montón es el tema de la gerontología, es decir, los adultos mayores. Y ahora que estamos en esta época de pandemia, me parece súper importante poder desarrollar y hablar con ustedes para mostrarle a los demás temas de salud mental y cómo podemos llevar a cabo esto dentro de nuestras familias y con conocidos que sean adultos.
0: Ya, muchas gracias, Nolé por compartir. Qué interesante, de verdad. Y bueno, ahora que estamos viviendo la pandemia, que estamos en una realidad sumamente distinta a la que acostumbrábamos tener. Sabemos y creo que hemos caído en cuenta después de este periodo bastante largo de que nos ha traído cosas buenas y malas en, en algunos aspectos de nuestras vidas y certeramente ha afectado a nuestra salud mental, es evidente. Hay muchos síntomas negativos a nivel general y demás. Y también creo que hoy, hoy nos vas a contar un poco más acerca del síndrome de la cabaña. Igual creo que ahora podemos reconocer que hay poblaciones más, más vulnerables que otras, como nos mencionaste, los adultos mayores entonces, creo que ya nos podemos concentrar en el síndrome y dentro de esta población. Entonces, para poder empezar, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata? Bueno,
1: el síndrome de la cabaña empieza a raíz de la cuarentena y el largo tiempo que hemos estado en nuestras casas con la finalidad de salvaguardar nuestro bienestar y nuestra salud, se ha empezado a hablar muchísimo de este famoso síndrome de la cabaña. ¿Qué es este tipo de sentimiento que nos deja perplejos? porque Sentimos que deberíamos salir de este encierro, pero en realidad tiene otro sentido adaptativo. Es esta experiencia del miedo al querer de salir de nuestra casa o de algún lugar en el cual nos hemos sentido adaptados y seguros. También es importante destacar el lado bueno, no solamente las, las partes negativas de este síndrome, sino el cómo nos podemos acostumbrar a esta nueva forma de vida. Al principio muchos de nosotros nos alegramos y dijimos que, bueno, tal vez este tiempo que nos daban iba a durar solamente dos semanas, luego se alargó a un mes y poco a poco nos dimos cuenta con el aumento de los contagios y con todo lo que salía en redes que en realidad no iba a ser tan seguro el tener que dar este otro paso al salir de la casa. Entonces, las actividades cotidianas fuera de casa nos generan este sentimiento de incertidumbre y esta lucha en, a la que nos tenemos que enfrentar. También se pueden producir estados anímicos, emocionales de resistencia a este nuevo cambio. Porque, bueno, este síndrome no necesariamente se desencadena en, con esta pandemia, sino que también se puede dar en personas que han estado un largo periodo de tiempo en hospitales, incluso en cárceles o personas que viven en países en el que los inviernos son súper largos y al momento de salir de casa les genera este como que un pequeño problema al tener que adaptarse.
0: Y una de las preguntas que más nos hacían era si este síndrome lo tenemos todos o es que se como brota de diferente manera en las personas, tiene mayor o menos intensidad en cierto tipo de, de personas? ¿A qué población puede afectar con mayor agresividad este síndrome? O si todos los presentamos pero no nos damos cuenta. Cuéntanos un poquito de cómo es eso. Claro, muchos de nosotros lo,
1: lo podemos presentar y, y es válido. Por este miedo es una pandemia global y tenemos que verlo también como algo positivo. A, personas, a las personas que más les puede afectar son a las que han estado aisladas, a personas solitarias, o incluso a los adultos mayores. También no solamente a personas que tienen este perfil ansioso, sino más bien a la gente que se siente a gusto de, de estar aislado, que siente placer por quedarse en casa. Y por otro lado también nos tenemos que dar cuenta y preocuparse que a nuestros adultos mayores este cambio no es adaptativo el darnos cuenta de que ellos no, no quieren salir de casa, no solamente por no contagiarse, sino por otro tipo de, de situaciones.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo sé yo si estoy siendo, eh, si estoy teniendo este síndrome? ¿Cuáles son algunos síntomas o, o acciones o comportamientos que pueda yo identificar como característicos de este síndrome?
1: Los síntomas se caen los principales como el, pues el miedo, la inquietud, la incertidumbre, incluso un poquito de hipocondría. Entonces, cuando esto nos afecta es cuando el, el miedo se convierte en una excusa para todo. Entonces, si es que sé que quiero salir, pero no puedo, si es que sé que debo salir, pero no puedo, si es que sé que necesito salir, pero no puedo, hay que mirar estos miedos para tomarlos y verlos de una manera positiva para anticipar más a estos y poder hacernos cargo de ellos. Si es que poco a poco también estamos viendo que, bueno, en este caso Quito eh, está súper alto con los contagios, pero hay otras ciudades que ya están en semáforo amarillo y verde y que poco a poco vemos que la realidad ya va a ser otra. Mirar si es que estamos teniendo últimamente pesadillas, si es que nos sentimos culpables al salir, si es que en realidad estoy tranquila en mi casa o si es que estoy almorzando, cenando, tomándome un café con muchas cosas en mi cabeza acerca de la pandemia. Y por otro lado también si es que estoy teniendo somatizaciones. Es decir, dolores de cabeza, reflujo, presión alta y bueno, que mucho, a muchos de nosotros nos puede dar. Pero sin embargo, hay personas que lo hacen esto a propósito. Entonces sienten que ya están teniendo un poquito de gripe y, no sé, salen sin un saco, para tomar como excusa que están enfermos y evitar esta salida. Entonces, hay que tomar muchísimo esto en cuenta para saber si es que nos puede afectar más al momento de, de tener que salir a, a realizar actividades de la vida cotidiana.
0: Gracias Noelia por, por contestar la pregunta. Creo que también es importante ver si hay algún, hay algún síntoma, no síntoma, sino hay algún síndrome quizá antagónico de, de este de lo de lo que estamos hablando, del síndrome de la caverna. Quizá hay quizá la otra, la otra cara de la moneda. No sé si, por ejemplo, hay gente que que no se tome tan en serio lo de los cuidados o que por falta quizá de conciencia o por es, querer como regresar a la vida que teníamos antes. Quizá hay personas que tienen completamente el otro lado de, de esta perspectiva y quizá tienen estas ganas de salir. No sé si nos puedes decir un poco de, de cómo puede ser el otro lado de esta realidad. Claro.
1: Bueno, en realidad muchos de nosotros lo que queremos es salir de casa. Pero hay personas que simplemente no lo pueden hacer. Como dije, pueden haber casos en los que sepas que tengas que salir a hacer alguna diligencia o hacer algún pago de tus servicios básicos, pero este miedo es, te paraliza. Entonces ya no se vuelve un miedo que te protege de esta pandemia, sino que es un miedo paralizante. También es bueno poder ser progresivos hay que regresar a la nueva normalidad de una manera progresiva. Hay muchas personas que están siendo efusivas al salir y que dicen como, bueno, yo salgo con mi grupo de amigos y me empiezo a contactar con todo el mundo, pero en realidad hay que ir poco a poco, porque eso es lo que incluso nos dicen las autoridades. Con esto del semáforo rojo, luego amarillo, luego verde, hay que ser súper progresivos. Entonces, con estas salidas que son placenteras y mucho más... Tranquilas, podemos enseñarles a los demás a que a que se sientan a gusto.
0: Y yeah, gracias Noelia por la explicación y cómo podemos nosotros ayudar y quizá tomar esta situación de manera tranquila. Cómo podemos nosotros afrontar si padecemos de este síndrome y quizá también cómo podemos ayudarnos nosotros si estamos cerca de personas que que padecen este síndrome. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si mi mamá está, sé que está con esto, o si mi papá está con esto y no me dejan salir, o si tienen este miedo excesivo, ¿cómo podemos nosotros colaborar a esa situación de una manera positiva? Sí, bueno, a mí me gusta mucho hablar de la
1: progresividad. Como dije anteriormente, esta, este regreso a la nueva normalidad tiene que ser progresivo. Todos nosotros somos diferentes y tenemos que darnos un tiempo. Cada persona se tiene que dar un tiempo que sea también prudente y razonable para poder permitirnos a nosotros mismos este tiempo para salir de casa. Podemos imaginar, podemos hacer imagi imaginarnos alguna salida que sea la centena, prepararnos para la desesibilización de salir de casa. Entonces, esta progresividad hacia el placer puede también generar un poquito de miedo, incertidumbre e incluso incomodidad, pero las consecuencias también tienen que ser positivas. Si es que decimos, bueno, vamos a salir de casa, en este caso tú decías tu mamá, si quieres que ella, si sientes que ella tiene un miedo excesivo, simplemente al salir, no sé, a caminar por la calle, sin estar en contacto con demás personas, decirle un poquito como, bueno, si es que a mí me gusta salir, cómo se sentía el viento en mi cara, si es que soy, estoy cerca de una montaña, tengo la naturaleza a mi alrededor, si es que estoy cerca de la playa, decir como, bueno, voy a sentir otra vez el, en mis pies la arena o la brisa del mar, y así poco a poco, poco a poco vamos visualizando todo este entorno que va a ser placentero. Con esto ayudamos a dar un empujón y, y dirigirnos a esta nueva normalidad, reconociendo nuestras propias emociones.
0: Y volviendo un poco a, a la población que se ve afectada por este síndrome y los que sufren en verdad los síntomas de este padecimiento, de este sentimiento, de este miedo, ¿cuál consideras tú que es el porcentaje de, de la población que puede estarse viendo afectada en estos momentos de la pandemia?
1: Bueno, como dije, personas que han estado por un periodo largo de tiempo aisladas y que ven esto como, como algo positivo, también a los adultos mayores. Sobre todo adultos mayores que para ellos es importante tener un rol. Muchos de nosotros tenemos trabajo o podemos salir de casa a hacer compras y bueno tenemos muchas actividades en nuestro día a día pero en este caso los adultos mayores tenían como un cronograma o una actividad en específico para hacer y por esta pandemia el cambio que es súper drástico puede puede afectarlos emocionalmente entonces el rol en ellos es súper importante si es que ellos ya no pueden coger y salir a, a hacer las compras a dejar a los nietos en el colegio a ir a conversar con algunas amigas que vivan cerca, puede desencadenar ansiedad, estrés o incluso depresión. Pero hay que saber explicarles que, bueno, esto no es una patología, patología sino un estado adaptativo. Y otra vez tomar en cuenta este miedo que se tiene. Una cosa es el miedo del contagio y otro es este miedo paralizante. Cuando nos priva de querer hacer cosas que sabemos que las podemos hacer, pero tomando las medidas de seguridad podemos llevarlo a cabo de manera adecuada.
0: Eh, gracias, Noelia, por darnos una, un acercamiento un poco más profesional, digamos, hacia esta realidad que estamos viviendo. Y también quisiera saber qué recomendaciones darías tú a nivel general en la, para la realidad que estamos viviendo, para quizá alejarnos un poquito de este sentimiento de terror, de miedo... ¿Cómo mantenernos alejados de este extremo y cómo poder manejar la situación con un poco más de tranquilidad y, y calma? Bueno, primero que todo, ver
1: en nuestro entorno y nuestro alrededor a una red de apoyo, que puede ser amigos, familia o, o los conocidos que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, lo positivo de esta, de esta red de apoyo es que podemos platicar acerca del tema. Entonces, tenemos que buscar a personas abiertas y que sean prudentes, que ya hayan tenido salidas que hayan sido placenteras y que nos comenten un poquito más sobre cuál ha sido su experiencia. Como dije, las la primeras salidas que tiene que tener una persona y las recomendaciones para que, uno, para que una persona que esté con este síndrome es salir con, de una manera progresiva y que sean placenteras. No vamos a coger y salir con una persona al, a algún supermercado, porque tal vez se va a sentir súper incómoda, súper estresada, que hayan muchas personas a su alrededor, que todo el mundo esté tocando los carritos o los objetos que están ahí, sino a lugares un poquito más abiertos. También no hay que tratar de salir a, a lugares donde vamos a estar con un grupo de personas súper grandes, sino y no tampoco forzándolo sino que eh, realizarlo de una manera en la que tu cuerpo te lo pida y que tú sepas que vas a poder hacer las cosas bien tomando todas las medidas de seguridad
0: Muchas gracias Noelia por todo lo que has compartido hoy con nosotros creo que es sumamente importante poder acercarnos un poco más a la realidad que estamos viviendo, aceptar un poco más cómo han cambiado las cosas qué es la realidad que tenemos que afrontar ahora, cómo vamos a regresar estos consejos que nos das de, de ir, ir como que soltando las riendas como que progresivamente y tratando de recuperar lo que, lo que nos gustaba hacer o cosas que, que nos hacían bien en nuestra vida normal. Entonces ha sido un gusto enorme poder conversar contigo ahora y esperamos poder tenerte pronto en otro episodio. Muchas gracias.
1: Muchas gracias chicos, qué chévere poder estar una vez más aquí con ustedes, espero poder tener la oportunidad de hablar de algún otro tema de salud mental y los felicito, súper chévere esta iniciativa que tienen.